0: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es 23 de noviembre, martes 23 de noviembre y ya estamos preparados para la lectura bíblica. Virginia, buenos días. Buenos días, estás, muy
1: bien. ¿Y tú?
0: Bien, bastante bien.
1: Sí, veo que ya estás con tu café, pero a todo lo que da. Vale. Ajá, ah,
0: claro. No es que me dé energías, pero sabe delicioso. Solo que hoy hoy, esté un poco fresa. Porque tiene hechicha. leche. Claro, no es así como debería ser el café. Pero ya estamos bien, 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 bien. ¿Y noticias? ¿Avisos?
1: Noticias y avisos? No.
0: Nada. No. Les avisaremos cuando abramos nuestra cafetería. Este, van ah, a ser sí. solo los lunes. Y va a estar invitados. Usted viene a, a consumir, trate de cruzar un lunes y, y lo invi le invitamos un café. A las 7
1: de la mañana.
0: 7 de la mañana, de 7 a 8 abre nada más.
1: ¡Ándale! Sí,
0: sí. Pues sí, de 7 a 8. ¿no? Si viene después, ya lo siento, no no hay nada. este A menos que venga a la casa.
1: Ah, claro, aquí, ahí aquí, todo, claro, el día todo el
0: día. O Está sea, unos taquitos de de, este, de carne... A la, ¿Cómo se llama ese chile?
1: Este, guajillo.
0: Al chile guajillo, con sus taquitos, taquitos con Guacamole. sus tortillas hechas a mano, guacamolazo, cebolla picada con cilantro. cilantro y su respectivo limoncito, y pues creo que es suficiente, ¿no? Y una Coca-Cola. Ándale. Si no, no funciona. Ya me llevo Virginia, vamos a es empezar, pulpa. vamos a empezar. Este, ¿qué, ¿qué, qué? vamos a leer hoy?
1: Primera de Crónicas, 10, 10, 18, Santiago 5, Jonás 2 y Lucas 7.
0: Perfecto. Esa es la lectura que nos corresponde el día de hoy Y las recomendaciones, usted ya las tiene Ese, Permíteme le leérselas Ayer el Fercho se acercó con, con la libretita donde los tengo anotados Y me lo dijo Y aquí están las recomendaciones Orar, leer, observar, preguntar, anotar, memorizar, meditar y aplicar Ya se las repetí una vez más Así que ya está más afianzada nuestra memoria ¿Y esa lista Virginia? Virginia?
1: Así es, perfecto. Estoy bien lista.
0: ¡Cafecitos! ¿Listos? ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Primera de Crónicas 18 Después David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gad y las ciudades vecinas. David también conquistó la tierra de Moab y los Moabitas, a quienes se les perdonó la vida, se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. David también destruyó las fuerzas de Adad-Eser, rey de Soba, hasta Amat, cuando Adad-Eser marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates. David capturó mil carros de guerra, siete mil conductores de carros y veinte mil soldados de infantería. Les lisió los caballos de tiro, excepto los necesarios para cien carros de guerra. Cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey Adad-Eser, David mató a veintidós mil de ellos. Luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaban tributo. Así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Hadad eser junto con una gran cantidad de bronce de las ciudades de Teba y de Ecún que pertenecían a Adad-Eser. Tiempo después, Salomón fundió el bronce y moldeó un enorme tazón de bronce llamado el mar, además de las columnas y los diversos objetos de bronce usados en el templo. Cuando Toi, rey de Amad, se enteró de que David había destruido a todo el ejército de Adad-Eser, rey de Soba, envió a su hijo Joram para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Adad, Ezer y Toi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Joram le obsequió a David muchos regalos de oro, de plata y de bronce. El rey David dedicó todos estos regalos al Señor, junto con el oro y la plata que había traído de las otras naciones, de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalek. Abisaí, hijo de Sarvia, aniquiló a mil edomitas en el Valle de la Sal, puso guarniciones militares en Edom y los Edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ailud, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Aitob y Aimelec, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Benaía, hijo de Joyada, era el capitán de la guardia personal del rey. Y los hijos de David servían como ayudantes principales del rey. Ya notó que ahora está hablando el escritor de crónicas todo, todo lo concerniente a David desde sus victorias. Y haciendo énfasis en el hecho de que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. En el siguiente capítulo nuevamente va a mencionar sobre David. Y aquí la pregunta es ¿Por qué? Quizás sea una pregunta que ya conozcamos y ya sepamos la respuesta, pero no la pasemos por alto. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Santiago 5 «Presten atención, ustedes los ricos. Lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos con polillas. Su oro y plata han perdido su valor. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro que han acumulado se usará como evidencia contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen». Oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. El dinero que no les pagaron clama en contra de ustedes. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz que cante alabanzas? ¿Alguno está enfermo? que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante tres años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, Salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. En este último capítulo de Santiago encontramos advertencias contra los ricos. No es que ser rico sea malo, pero si ustedes se dan cuenta, se está refiriendo a personas que tienen y así se jactan y dicen, mira, yo soy rico y además puedo hacer con mi dinero lo que quiera no le voy a pagar bien a esa persona voy a este estafar con el salario a mis empleados etcétera 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 ricos opresores vamos a llamarle por otro lado también a partir del verso 7 nos habla sobre estar con paciencia estar con perseverancia y este dice mientras esperan la el regreso del señor Tengan paciencia, tengan mucha paciencia. Y este también nos dice que no nos quejemos unos de otros o vamos a ser juzgados. Que tomemos ejemplos de la paciencia de los profetas. Y aquí nos menciona precisamente a uno de los grandes exponentes de esta paciencia y sufrimiento que fue Job. Posteriormente, la cuestión de la oración. Y aquí pueden surgir muchas preguntas porque dice que... Este, la oración del justo eh, perdón, si alguno está enfermo dice que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y se ha cometido, si ha cometido pecado será perdonado esto significa que si yo oro por una persona ¿va a sanar? Sí, misael porque la Biblia lo dice es verdad, aquí lo dice, pero no está fuera de un contexto, está dentro de un contexto. Alguno está enfermo, dice el verso 14, que llame a los ancianos, a ancianos de la iglesia, para que vengan y, fíjense, y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que implica ungir a una persona con aceite? ¿Se estará refiriendo a agarrar el aceite y ponérselo en su frente nada más y orar y ya va a sanar? ¿Será que se refiere a eso? ¿No se estará refiriendo a cuestiones médicas, medicinales? Porque, ¿qué usos tenía el aceite en aquel entonces? Sí, se utilizaba para ungir a los reyes y todo, pero aquí no había reyes y no está hablando de un rey, sino que está hablando de un enfermo. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué usos tenía el aceite en ese entonces? ¿Es solamente orar y va a sanar o por qué menciona el aceite? Sí, el verso 15 dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Pero entonces, si ¿sí solamente sería la oración con fe, ¿para qué nos dice que lo unjan con aceite? Y además, añade algo más, y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Fíjense lo interesante, porque no está hablando siquiera de... Una confesión de un pecador este, descubierto y que lo están enfrentando, confrontando, no. Entonces, ¿por qué menciona en este contexto de enfermedad la cuestión de pecados? Son varias preguntas que podemos, necesitamos hacernos para ir un poquito más allá de este, simplemente leer y decir, ah, ya leí. No, ¿qué es lo que me está diciendo el Señor? Verso 16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Ajá, hay más en el contexto. No solamente es el verso 14 sino, o 15, hay más en este contexto que necesitamos tomar en cuenta con mucha, mucha seriedad. ¿Tiene usted alguna otra pregunta? Jonás 2 Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, En mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió, Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste, me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, Oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte». Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza, y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. En el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesús hace una referencia a esta escena de Jonás. Vemos que Jonás es tragado por este gran pez, que no es ballena, no nos está diciendo ahí, Solo dice un gran pez, no sé si una ballena es un pez, habrá que investigar eso con un biólogo marino, y este pues él se arrepiente, hace esta oración, ¿qué es lo que esto implica?, ¿qué es lo que esto significa? ¿Por qué? Porque nuestro Señor lo, lo, se refirió precisamente a esto. ¿Hacia dónde nos está llevando esta historia? Lucas 7 Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús... Envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, «Si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros». Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, «Señor, no te molestes a venir a mi casa» porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, «Les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel». Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda. Y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. «No llores», le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. «Joven», dijo Jesús, «te digo, levántate». Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios, diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran, ¿Eres tú el Mesías, a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? Los dos discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No. La gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujos se encuentra en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen, «Mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti». Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación? Preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos canciones fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino. Y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El hijo del hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho. Y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, Si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, quinientas piezas de plata a una y cincuenta piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó. Supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande, «Correcto», dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, «Mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva». Pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, «Tus pecados son perdonados». Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, «¿Quién es este hombre que anda perdonando pecados?». Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Seguramente este fariseo del último que acabamos de leer no se consideraba una persona pecadora. Se consideraba una persona justa, buena, que hacía lo correcto, etc. Y cuando vio a esa mujer la consideró pues lo peor de lo peor. Si Jesús fuera un profeta no dejaría que a esta mujer lo tocara por la clase de mujer que es. ¿Usted cómo se considera? ¿Pecador o no pecador? Sí, pero Jesús ya me perdonó. Sí, pero la pregunta es la misma. ¿Cómo se considera mejor que otros? Hemos terminado, Virginia, la lectura del día de hoy. Hoy vamos a terminar con melodías y cantos. ¿Qué qué nos platicas?
1: Estaba, estaba leyendo, bueno, estábamos leyendo al final de, de Lucas, ¿no? Y estábamos viendo lo que decía Santiago. Muchas veces creo que nos sucede, o nos ha sucedido, que, que lo que tú decías, ¿no? O sea, nos pensamos que somos los perfectos no pecadores y cuando... Alguien se acerca a nosotros eh, a lo mejor por un consejo o algo y lo primero que hacemos es señalar, ¿no? Y pecador y esto y esto. Santiago nos decía que anim animemos a nuestros hermanos también que están en pecado y, y ayudarles al arrepentimiento, ¿no? Y Lucas nos, pues, también nos habla de eso, ¿no? Todos somos pecadores, todos necesitamos de Cristo, pero también exhortemos en amor. A veces nada más señalamos y señalamos o decimos o criticamos, pero hasta ahí se queda, ¿no?
0: Exacto. Es un asunto de consejería. Y tú ya eres experta en eso. Claro no. Tres días de retiro, de, este. ¿Cómo se llama? Conferencias de depresión y qué más? Era este, ansiedad, y ansiedad y depresión. Ansiedad y depresión y ya ves. Las ¿no? Estás aquí. No, está, está,
1: está muy bueno, o sea, muy recomendable. Sí.
0: Exacto. Y, y, y es algo bien, bien este, cierto lo, lo que mencionabas. Muchas veces nos consideramos como este. No nos consideramos fariseos, porque no nos gusta vernos así, pero adoptamos las mismas las mismas actitudes que eso y quizás somos fariseos y espero que sea espero que sea fariseos pero en recuperación estamos todavía saliendo de esa condición este, pecadora pecaminosa <risa> y ciertamente ciertamente a veces vemos que las personas cometen algún pecado y lo que hacemos es mirar ¿no? qué está haciendo wey 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 y casi casi como cuando lo dijeron, los discípulos los fariseos le dijeron a sus discípulos... Mira tu maestro, come con pecadores y con toda la gente despreciable. Híjole, cálmate santito. Sí, esa... Si nosotros entendemos y conocemos nuestra condición... Híjole, agradeceríamos y clamaríamos a Dios... Y si tuviéramos incluso compasión de las demás personas... Que aún no le conocen o que siguen luchando con ese pecado. Y con la persona con quien debemos de compararnos no es con nuestro prójimo es con Dios y a ver cómo nos va y una vez viendo su santidad viendo su perfección diríamos nosotros ay de mi pobre pecador Él ya nos ha perdonado y no seamos como este personaje que, que también nos menciona Jesús no en este capítulo en otro capítulo de otro evangelio donde dice que se le perdonó un montón y salió y lo que hizo fue golpear al pobre que le, le debía mucho menos de lo que él debía y no le perdonó su deuda. El Señor nos ha perdonado. ¿Por qué nosotros no perdonamos? ¿Por qué nosotros no amamos y servimos a nuestro prójimo? Pues podemos empezar, ¿no? Ayudándoles, hacerles volver de su pecado, teniendo cuidado también nosotros, porque no vaya a ser que en esas también, ¡wec! diría mi padre. Las patas. Callamos, también. Algo más Virginia, algo más Virginia.
1: No, eso es todo. Hay muchas cosas por meditar, ¿no? Bastantes cosas que Vas entendiendo y que vas, que vas viendo, y cuántas veces he, hemos, hemos fallado ¿no? y, y juzgado en lugar de, de, de ayudar a esas personas. ¿no?
0: Exacto, y es ahí donde descubrimos que nos falta mucho, mucho por recorrer. El caso de hoy, ¿no? el mensajito que, que llegó de, de esta situación que esta persona está viviendo, y que le dices, así como que chispa, señor, que le digo, no sé qué decirle, pero este, creo que sí. Si nos pusiéramos las pilas y buscáramos y conociéramos más de nuestro Dios y nos preparáramos bien, sabiendo que el Espíritu Santo nos guía, confiando en Él en todo, podríamos darle las palabras adecuadas y las que necesite escuchar esa persona y todas las demás personas. De primera mano es importante el que les mostremos y les recordemos si son creyentes el evangelio, porque se nos olvida muchas veces, muchas veces se nos olvida, Virginia.
1: Y, y, y pedirle siempre la dirección de, de Dios, ¿no? Porque también por nuestra buena causa, según porque aconsejamos cosas que pues, van fuera también de lo que es la palabra, ¿no?
0: Exacto. Más pláticas motivacionales que, que, que Y creemos cosa.
1: que estamos hablando la sí. palabra, ¿no? Y cuando en realidad ni es eso. Exacto.
0: Y la persona se puede sentir bien, ¿no?
1: En ese momento, pero... De... ¡Ah!
0: gracias, eso necesitaba escuchar si eso necesitabas escuchar y sabías lo que necesitabas escuchar, porque no lo grabaste y te lo pusiste y lo escuchaste ¿no? o sea no era lo que no, no era lo que debía haber escuchado ¿no? bueno ya, ya estoy diciendo corajes Virginia, otra vez. Sí, siempre
1: haces eso. corajes conmigo
0: No, no, contigo, no, no, no conmigo con, conmigo porque sí. caigo igual sí, sí. pues vamos a concluir el día de hoy este, Pues nos despedimos de esta manera No sin antes agradecerles por su tiempo Por su atención Dios los bendiga y si Él así nos lo permite Nos estamos escuchando el día de mañana Hasta mañana Hasta luego